0: på den görs i samarbete med Membrane och Straction. Idag har jag med mig serieentreprenören, marknadsföringsexperten, föreläsaren och i grunden säljaren Kristoffer Engman från Proof Analytics. Med sina tankar om individanpassad marknadsföring för att göra komplexa affärer så har han skapat såväl flera framgångsrika företag och boken Megadeals. Som pionjär tog han account-based marketing ut i världen och nu med medförfattaren Johan Åberg så lanserar de boken Mega Deals. Så ska ge världen en förståelse om vilka parametrar som, behö som behövs vara på plats. När bolag gör stora komplexa affärer. Och hur det här ska gå till ska vi prata mer om i det här avsnittet. Så välkommen till Säljpåren Kristoffer. Tack. Jättekul. Jag nämnde ju i inledningen här att du i grunden är säljare. Exakt. <laughs> Och det baserar egentligen på att jag hörde att du är
1: en liten grav sålde godis till dina kompisar. Ja, men exakt. Jag, jag, det, när jag gick i fyran så så min pappa hade sån här kort till grossisten Dagab, så följde jag med honom dit och så sprang liksom någon meter bakom honom och så såg jag stora kartonger med godis, och så såg jag priset på per godis och så kom jag ihåg vad det kostade i butik och det var liksom en faktor, 10 nästan mm. så då sa jag typ pappa, 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 kan jag få några månadspengar framåt för jag ska köpa de här godiskartongerna, och han trodde ju att jag skulle äta godis, mm. så han sa ah, är, det, är det så bra så, nej men jag ska sälja dem Aha, okej. Okay. Så då fick jag, alltså jag åkte hem med liksom ett gäng kartonger, godis. Och upp i Luleå, där jag kommer ifrån där. Där är det precis som i Stockholm väldigt rikt skärgårdsliv. Det är flera tusen öar. Men skillnaden är att det finns inte Michelin krogar på öarna. Precis som det är i Stockholm. Det finns ett ganska bra utbud. I Luleå är det lite mer karit. Ja. Är väldigt fint. Det mest sand Så Det är alltså otroligt härligt att vara där. Men, men det finns liksom inget utbud direkt. Förutom någon enstaka så det jag gjorde då var att, och vi kunde vara ute i flera veckor. Och det var ju massor med familjer som gjorde samma. Så hade jag med mig mina godiskartonger där. Så jag hade det som kiosk ute på de här öarna. Och mina kompisar började kalla mig för Krösus, Sork och Joakim och anka och så vidare. Och så, och så du skulle bara skora i på oss. Nej men ni behöver inte köpa om ni inte vill. <laughs> Svårt att låta bli. <laughs> Exakt. Men det var ganska lättsålt. Så, inte en butik i, i sikte. Så Törre. sitter någon med kartongvis med godis. <laughs>
0: <laughs> men då liksom din, din, din intresse för sälj redan
1: där, tänker du? Eller? Ja, men det, det gjorde jag. Och, och sen började jag och en kompis som sen blev en av vi började sälja sportudrustningar till de lokala idrottsklubbarna. Och det var också, vi såg det mest som kul. Men sen hade vi några tusen extra i månaden. Mm. Och, och när man är så ung för det här är liksom på mellanstadie, högstadie och gymnasiet och då är några tusen extra i månaden är ju jätteskillnad mm. så vi kunde ju stå där när vi gick på gymnasiet och stå med skräddarsydda kostymer i, i baren <laughs> alltså. när, när, när alla andra köpte skjortor på en. <laughs> kallar du fortfarande för krösus då <laughs> ja, ja absolut, Nej, men det har de kallat mig
0: vi startade liksom flera bolag efter det eller vad gjorde ni med det där sportbolaget då?
1: Nej men det, 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 det la vi till slut ner. Det var mer bara, alltså, vi, så, vi fattade nästan aldrig att bygga bolag var inget begrepp som vi ens hade.
0: Nej.
1: Så att, jag kommer ihåg till slut var det ett bolag från Stockholm som hörde oss och sa att vi skulle vilja köpa ett namn. Och vi trodde det var liksom, dollarkameran. inte kan man ens sälja en sån grej? De betalade ut typ 10 000. Och vi bara, ja, ja, 10 <laughs> Nej, men Vi, vi la ju ner där. Det var, det var aldrig tanken att bygga något stadion med något. Det var den mm. mest roliga grej Men det var ju vi. Just på fotbollsskol lyckas vi ganska bra. För då hade vi några märken som, som ingen annan hade. Och då kunde vi stå som två små killar stod vi och titta på en a så tre fjärdedelar av spelarna har våra skor på sig. <laughs> ja, den då. Ja. Ja. Ja, ja. ja.
0: Men hur... hur um... Hur tog det vidare liksom från, från det här? Då? Varför valde liksom du inte bara att, att utbilda och ta ett jobb istället för att, att fortsätta att bolag då?
1: Nej, men bolag? är så, så jag vet inte, jag har jag alltid varit intresserad av ganska krångliga saker. Och min, en av mina bästa kompisar som är investmentbanker han, han säger hela tiden till mig att gå in i enkla branscher och bara röj. Men jag tycker om svåra grejer. Mm -hmm. Dels så vill jag plugga ordentligt på universitet så jag har kört sex år. För mix av industriell ekonomi, system, vetenskap. Extra mycket matematik, italienska och franska. Gjort någon slags egen kok ihop. Äm, och, äh, och, och sen jobbade jag ett år. Och sen startade jag liksom bolaget på riktigt mer. Okay. In i lite svårare grejer mm. än att sälja godis. <laughs> 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 Vad blev det då Det första bolaget äh, sköter idag äh, majoriteten av alla svenska presentkortstransaktioner. Som heter Retain24. Som, som ligger osynligt bakom kulisserna. Lite som ett visa mastercard. Fast äh, inbyggt i en massa kassasystem. Ja, just det. Okay. Äh, så det var första äh, egna bolaget. Ähm, det är ett väldigt fint bolag. Jag kanske inte gjorde någon egen stor uppsida i Men det är ett väldigt fint bolag i alla fall. Mm. Äh, och där vi äh, under en... Vi hade till och med en riktig fadé. så vi gick till slut i konkurs. Sen startade vi om det. Och så blev det väldigt, väldigt bra. Men... men äh, vi sålde mycket runt om i Europa. Um, bland annat en historia som var extra rolig. Det var Vi sålde mot retailbolag då. Och vi ville in på Next. Alltså motsvarande H&M fast brittiskt. Mm. Och jag hade bestämt att jag skulle få ett möte med Simon Wolfson. Som då är motsvarande Stefan Persson. Mm. Och jobbade flera månader via hans sekreterare på att få till en tid. Samtidigt som jag ringde... Vilket faktiskt är något vi skriver om i Megadels-boken som snart ska Jag gjorde en massa research-samtal till folk längre ner i organisationen för att få koll på vad hade de idag, vad är deras behov och vilka utmaningar har de. Mm. Så det sa jag aldrig till honom utan sen jag väl fick ett möte med honom i slut. Jag fick liksom en halvtimme. Då drog jag 20 minuter en pitch och sa, sa i princip, men det är inte säkert att jag stämmer in på er men här är vad vi ser på många moder retailbolag bolag Och jag hade gjort sjukt mycket research så det var ju liksom det var, så det var Bang on. <laughs> och sen så ställde han jäkligt kritiska frågor i tio minuter. Och visade inte en min. Han såg ut som Stoneface. Som tur har satt hans marknadschefen till och satt och hoppade. Så här med, såg ut som en lille skutt. Liksom så, här ding, ding, ding. så hon avslöjade lite mer. Ja. Men, men han gjorde inte en min. Ställde sjukt kritiska frågor. Men en, en sak jag lärt mig om försäljning är att när... När det kunden ställer sjukt kritiska frågor i ett högt tempo. Då är de faktiskt ganska nära att köpa. Mm. Då är de i det så kallade value of fear. Som är precis innan signing. Eh, men han, han sa ingenting. Han sa den här klassiska. Don't call us, we call you. Mm. Och sen så. En vecka senare så kom det ett fax. Med en purchase order. Så jag drog ju en hel offert på. Jag drog bakgrundsanalysen. Men sa flera gånger. Att det inte säkert att stämmer in på er. Fast det var ju deras research. Mm. <laughs> så, så sen drog jag liksom pilotfas, implementation, bam, bam, bam. Just det. Eh, så. Eh, men sen efter det så så, eh, så blev jag erbjuden att vara och det var ganska skönt för jag var rätt slutkörd. Jag hade verkligen eh, inte, min, min stora insikt var att eh, om du inte lyckas få sälj- och marknadsföring och skala mot en enterprise-säljmodell så funkar det inte så bra med nya produkter och tjänster. Så, så jag hade någonstans sagt, okay, jag är ganska bra på att komma på Se behov och hitta produkter och tjänster som matchar det. Och det lyckades väldigt bra i 2024 24 Det jag inte lyckades med var att skala sälj och marknad bort mig själv. Så att det enda som hände, vi hade ett säljteam utspritt i Europa. Det enda som hände var att de bokade möten och jag var tvungen att vara med hela tiden. Mm. Vilket ju såklart funkar upp till en viss storlek. Men till slut så slutar ju, slutar ju alltså du blir för mycket i flaskhals. Mm. Eh, så så där, där föddes faktiskt en av drivkrafterna kring... Kring det som nu är boken Megadeals. Det var att hur systematiserar man marknadsföring och försäljning mot stora bolag. Och gör ett recept av det. Mm. Som där du kan skola in andra personer. Så att du inte blir. Och det, alltså det är fortfarande så. Tittar du på nästan alla bolag så är det, det är tre fyra namn som. Till och med på Ericsson och sådana bolag så är det tre fyra namn som gör de största affärerna. Mm. Det, det är väldigt personberoende. Mm. Nej, efter det så, så blev jag erbjuden att vara CIO på and Brands. Som är Gise Brothers på den här pyret och, och de butikerna. Mm. Och det, var, det var ganska lämpligt för jag var väldigt slutkörd. Jag hade rest som en galning. Vi hade varit ner och vänt i en konkurs. Startat om lyckas bra med det. Eh, men jag var helt utmattad. Och då blev jag erbjuden en anställning. Det var ganska skönt. Jag var bara 27 år. Det är det, det som jag tyckte var ganska häftigt att sitta i koncernledning i ett tre bolag som är börsnoterat och, som 27-åring. Det, mm, det, ja, det var ganska ja. det var faktiskt en lite sån här rolig prestigegrej. Men ja. det var också, det var faktiskt, jag var bara där ett år. Det är kanske, kanske det mest lärorika året jag har haft. Inte bara av, för egen del, utan också när man sitter och ser hur ett större bolag fattar beslut. Hur mycket internpolitik det är. Och hur många fler personer som är med i besluten än vad man tror. Du, du har ju säkert läst ett gäng cellböcker som säger så, always go for the C-suite. Mm. Det är bullshit. Mm skulle jag stora affärer så är det trams. Okay. Mm. Du måste engagera The c och så småningom, men du kan inte börja där. Nej. Ringer du ut till Simon Wolfson utan att ha gjort researchen så blir det ju rökt. Han steker dig efter tre, tre meningar. Ja. Är du död? Ja. Så att, ja, vi kommer tillbaka till det sen, men han måste använda lite andra metoder. Ja. Men då, då upplevde jag från, som köpare, för vi köpte in nytt affärssystem, nytt kassasystem. Vi tittade på nya kundklubbslösningar. Vi gjorde ganska många systemköp under min tid där och då såg jag hur, hur det egentligen ser ut när man köper. Mm. Eh, och, och, ja, men, men efter det så... Eller hur så, menar du
0: då? Alltså hur, hur det egentligen ser ut när man köper? Jo,
1: men, men så här. De flesta bolag lägger jättemycket fokus på att få till ett lead. Men att få till ett så småningom ett möte med ett stort bolag. Låt säga att du säljer något där din addressable market är 57 bolag i Sverige. Mm. Då har du inte råd att ha en låg hitrate. Du måste ha en svinhög hitrate. Eh, och, och vikten av att gå på många personer samtidigt. Inte tro att ett lider hela grejen. För det, alltså, att få till ett första möte är inte svårt. det svåra gör som händer sen. Mm. Och vikten av att lägga marknads- och säljfokuset mot det som händer. Eh, när du ska expandera dialogen in eh, i ett stort bolag. Och... Eh, och också hur det själv satt många gånger. Och det här tror jag många som säljer har varit med om. Man frågar kunden så här. Men vem fattar det här beslutet? Nej men det är ju, det är ju jag. Det är, det är så mitt klart. beslut. <laughs> och så sen när du har lagt då, sju möten. Och du har lagt massa till. Sen så här, Men bra jag ska bara dra det här för övriga ledningen. Ja. Okej. Okay. Ja, du sa att det var ditt beslut. Jo jo men vi måste ändå förankra det med de andra. Ja. Okej okay, och hur gör du det då? Jo men jag har fem minuter på nästa ledningsmöte. Precis. Som landar i tre minuter. Ja. Som ganska ofta blir ett nej. Ja. Eh, eh, och, och, ja. nej men det är ju ett dilemma det där. Ja. Hur, nej, vi måste... men det kan vi prata länge om. Va? Men, men eh, eh, och Också hur viktigt det är att vara talk of the town inne i organisationen du säljer mot. För att om du är för... Låt oss säga att du är champion. Jag har sålt mot dig och du sen ska dra det här internt. Och så säger du Kristoffer AB. De bara, Kristoffer who? Kristoffer Watt. Mm. Eh, det är inte så lätt. Men mm. om det är den så här, ja, Kristoffer men Abel, nej, de vet jag ju såklart vilka de är. De verkar bra. Mm. Då, då är, det här är ju, bara, det är ju psykologi. Har mm. har du har du? Eh, jag men, det faller tillbaka på att många i B2B-världen förstår inte vikten av varumärke. Och i varumärket andelen som har med förtroende att göra. Alltså trust på engelska. Mm. Som vi pratar mycket om i boken Att det, eh, ja, det, det är mycket som faller på sådana saker. Inte bara ditt värdeerbjudande.
0: Eh. Men kom du på liksom i det här sammanhanget att hmm, Det här måste man kunna liksom göra ett ännu bättre system av. För att förankra top-down eller ja, botas liksom? Ja, precis. Ja. My
1: mycket av... Mycket av insikterna från Retail and Brands gjorde att, att Vendemore föddes. Mm. För att då såg jag så här, men det, det är inte 5,7 personer som är med i era beslut. Det är många fler. Mm. Vad än enkäterna <skratt> säger det är många fler. Eller det kanske blir 5,7 om du slår ihop mobila försäljning till företagare och Boeing-försäljning mot Emirates. Då kanske det blir 5,7. Mm. Men det är ett för brett ja, Så att gör du komplexa affärer så är det definitivt fler än 5,7 <skratt> Gör du mobiltelefonförsäljning. Då är det säkert färre än 5,7. Mm. I alla fall mot SMB. Mm. Eh, pr problemet med statistik. Det är att man tar för stort sample. Och då säger det ju som att, säga att snitttal i Sverige är 47 år. Okay. Mm. Okay. Det betyder ju absolut ingenting. Äh, eh, um, man kollar
0: bransch för bransch istället. Bransch
1: för bransch. Affärslogik för affärslogik. Så okay, mm. Vi har en väldigt komplex affär. Okay, hur ser du där? Mm. Ja, men där är det ju kanske 57 personer som är med. Mm. Vi kanske träffar 12 men det är ytterligare en ganska stor grupp som påverkar den här affären på något sätt. Mm. Sitter med i en och två rum där man behöver tycka till om det här och så vidare. Eh, och, och sen också eh, hur, hur, hur mycket tid som läggs på. Man, man tror ofta som säljare och marknadsförare att ditt erbjudandet är drivaren. Det tre biljetten I stora affärer så är riskmitigering och konsensusskapande. Det som upptar. Man säger så här, men vi är en säljcykel på tre år. Mm. Det tar inte tre år för kunden att förstå ditt erbjudande. Det tar inte tre år för kunden att välja mellan dig och dina konkurrenter. Det tar tre år att köra konsensusprocessen och att mitigera risker. Det är mm. det som tar tre år.
0: Just det. Det är rätt stor
1: skillnad. Det är rätt stor skillnad. och Det är två liksom, huvudområden i, i vår Megadils bok. Mm. Hur gör du det då? Mm. och Det var också precis som du antydde. Det var lite början av det som ledde till att Vendemort startade. Som liksom världens, tillsammans med ett amerikanskt bolag. Samma månad 2007. Mm. Startade första Campus Marketingbolaget i världen. Och där det, det, det huvudmålet var. Hur ankrar vi en affär på bred front inne i en organisation? Mm. Och där vi då på teknisk väg isolerade målbolagets IP-nummer. Och sen köpte media via över en miljon sajter. Mot IP-numret. Så när de anställda på då Nordea. Går ut på nätet så får de se säljande bolags annonser, videos, artiklar. Då subtilt men över lång tid. Och, och som gradvis
0: sjunker in, liksom. sjunker
1: in mm. både varumärket men också referenscase och vissa pain points och så vidare. Så att till slut har du fått massor med människor att veta vilket bolag det är, vad de står för, varför man ska välja dem, vilka synsätt, värderingar och så vidare. Mm. Uh, och... och så det var mycket det Vendemore som betyder sälja mer gick ut på. Det kom mycket från precis som du sa. Både ur smärtan av att ha misslyckats skala säljet på Retain 24 och sen att ha suttit som IT-chef och sett hur egentligen komplexa köp går till. Och också, Det var faktiskt en insikt också. Man tror liksom att stora bolag är väldigt faktabaserade. Diskussionen som sker runt ledningsmötet är rena, rena tillvågligt. Alltså, det är väldigt icke-faktabaserat. Vad man än säger sig stå för det är väldigt mycket som jag tycker det här. Du tycker det här och jag tycker det tycker, ordet tycker liksom. mm, eh, Eller så här är det. Mm. Utropstecken. Punkt, punkt, punkt. Eh, och, och, och i en sån kontext. Den är ju, det är ju rena smashbollen för lobbying. Mm. Eh, så både vändemord och via media och Megatids handlar mycket om. Hur bedriver du en lobbymässig försäljning? Vilket är annorlunda än vad om du tar sälj- och marknadsböcker som handlar om era transaktionella affärer de är väldigt fokuserade på hur du driver en dialog med en väldigt liten grupp människor hur förflyttar du en dialog framåt mot en affär Megadis handlar om hur orkestrerar du en stor affär med ett stort team på både köpar och säljarsidan hur vinner du riskmitigeringskriget och konsensusskapandet alltså lobby jag tittar ju mångt och mycket vilket är en annan en annan karaktär än det du hittar i Challenger Sale och Solution selling och så vidare mm. som, är, som är oftast eh, till exempel vi hade på Climon, det var sista två åren så hade vi jäkligt duktiga säljare som kom in och hade sålt en väldigt om, vad ska man säga, vanlig BFR rimligt enkta produkter som är superduktig och så kommer han in i vår kontext och så han blev helt förvirrad när han märkte att shit jag måste ju övertyga tio olika grupperingar inne på det här bolaget plus Tre organisationer utanför min mål, mitt målbolag. Eh, det är inte rocket science. Vilket vi beskriver väl i boken. Men, men det, om du aldrig har gjort det. Så blir det liksom lite läskigt. Så, men, shit, jag pratade med Mattias. här. Jag precis inser att det är jordens internpolitik kring den här frågan. Mm. Eh, vad ska jag göra nu? Precis. Och där är De flesta säljare och marknadsförare är faktiskt alldeles för eh, gröna.
0: Ja. Mm. Hur hanterar de då? Vad sa du? Hur hanterar de det då? De. Ja, som du sa här, att den här säljan som kom in i den här... Eh...
1: Nej, men vi, vi hade ju kommit ganska långt i Megadier Researchen redan då. Så att vi bara köra igenom ah, okay. mm. delarna i Megadis ramverket. Ah, okay. mm. Så att vi gick ganska snabbt att korrigera. Men mm. bara, mm, om du tar klassisk komplex säljning, sales metodik som väldigt, är väldigt dialogfokuserad. Och så hamnar du i en lobbykontext, då blir sällan väldigt vilsna. Mm det är då du kan sitta på som säljchef sitter du på ett möte och säger så, här, så här, ja, men Mattias hur, hur går det nu? ja men det jag vet inte vi har som tappar lite fart i det så här okej okay. ja men hur, vad, vilka pratar de? ja men Olle som är våran kontaktperson där han säger det här Olle och så har du kanske egentligen 57 stakeholders mm. och, okay. och, och, och så det, det är inget konstigt att du har en massa cases som står stilla i pipeline mm. det, det är inte för Olle kanske inte Olle har ju 15 saker på sitt bord Även om han i mötet med dig säger att ja, men jag är på och jag vill göra det här. Så har han 14 andra prioriteringar. Plus att de andra runt honom har 14 egna. Och oh. liksom att navigera där är inget så rätt.
0: Nej. Och jag tänker så här. Det här begreppet som du myntar. Account based marketing. När det liksom skulle ut från Vendemore. Mm. Ut till kunder. Hur togs det emot då? Liksom förstod
1: du vad ni menar då från början överhuvudtaget? Nej. Från början kallar vi det faktiskt pipeline marketing. Och så mm. hade vi. Starts where lead generation ends. Alltså marknadsföring som driver ett, ett lead till affär och en, en affär till en större affär. Det hade vi från början kanske nästan skulle ha behållit det. Men, men account-based Marketing tog fäste hos analytiker och andra. Så det blev liksom branschbegreppet. Mm. Så då droppade vi vårt parallella begrepp och så körde vi på det. Mm. Uh, men i början, jag, jag kommer ihåg när vi var ute och träffade bolag från början så var det det Dels så är många väldigt, fortfarande väldigt fast vid att ja men det är ju, får vi bara med CIO och vem det nu kan vara så är det här i hamn. Det är fortfarande även säljchefer som tror det. Fortfarande. fortfarande. Mm. <laughs> och, och så det var en fiende där man liksom inte har, man inte har suttit på båda sidor man ser, man har inte sett själv hur krångligt det är. Eh, och, men sen var det också rent, vad ska man säga, erbjudandemässigt där folk knappt trodde. Men hur kan det, det, hur kan det vara möjligt att rikta med det mot ett andra bolag? Mm. Det, ju, så det var ju ändå en annan man träffade som trodde att vi hittade på. Mm. Eh, så så och, klart. Och sen, varför gör ingen annan det här fick vi frågan. Så Nej, för att vi var först. Mm. Nej. <laughs> nej, det kan ju inte vara det. Jo, jo, vi var först. Mm. Nej. Så det, och det här tror jag, det finns någon slags, framförallt i Sverige, vi har lite dåligt självförtroende. Framförallt inom marknadsföring och försäljning så tror vi hela tiden att amerikaner alltid ska vara först. Och det är ju inte sant. Mm. Så det, det, det var hela tiden den här frågan. Ja, men, och jag, jag kommer ihåg, alltså, än idag kan jag få frågan så här. Men du, var inte du, du var väl först med att ta in e campus Marketing till Sverige? Eh, nej, jag var först med att ta ut e campus Marketing full stopp. I världen, ja. I världen, Det var en stor skillnad. Ja, men det, folk liksom tror att jag tog något amerikanskt koncept och liksom drog in det till Sverige. Uh -huh. eh, apropå det här dåliga självförtroendet. Ja, uh -huh. det är rätt lustigt. Det är en stor skillnad.
0: Ja. Mm. Men hur gick det vidare? Det finns till och med
1: artiklar där det står där, Så att man inte orkar korrigera dem. Alltså, ja. att,
0: att, det att de fortfarande det tror är att det är en stor att, liksom. ja, att, ja. att
1: vi eh, tog in campus Marketing till Sverige. Ja. Ja, det är inte så schysst att,
0: att de inte gör sin research på det där. egentligen. Men, ja. Ja. men, men jag tänker liksom att, att ta, att ta campus Marketing från det som det var då och försöka förklara det här för en marknadschef till exempel eller mm. en, en
1: C-level personer mm. i de här bolagen. Hur gick det till? Ja, det använde vi Campus Marking själva. Han gjorde det, ja. så vi, bestämde ganska, så vi gick egentligen en resa. Vi började med vi byggde vår marknad genom att gå på eh, min, alltså mindre och mellan stora Stockholm-baserade enterprise softwarebolag. Då tror man att det var 17, men det var faktiskt ungefär 400 sådana. Mm. Det är så många. Och där, när vi hade placerat hundra sådana. Då började vi knappa upp en storlek. Då gick vi på dem något större. Sen, gick vi upp, sen började vi gå på globala bolags Sverigekontor. Vilket gjorde att vi ganska snabbt fick in Microsoft, IBM, Oracle, SAP. Bla 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 bla, en lång lista, globala mjukvarubolag. Och sen använde vi de svenska casen för att skjuta in oss i andra länder inom samma organisationer. Det som stannade är det faktiskt ett allmänt tips- om ni ska sälja något, börja inte, det, det, det är inte alltid det lönas att gå på huvudkontoren först. Filialer är ofta lättare att vinna och sen går man på huvudkontoren. Just det. En liten land and expand. Eh, nej men, och, och sen använde vi, och sen, sen definierade vi om, så vi sa tidigt så att sen vi jobbar med mellanstora enterprise softwarebolag som har problem att komma åt nog många stakeholders in i sina affärer. Framförallt säljchefer var ju, ja, ja det är vi. Mm. Marknadschefer kunde nog säga, nej men vi vill bara åt CIA jobb. För det hade, eftersom många säljavdelningar tror att marknadsända uppgifter att generera leads. Så mm. säger de så här, men vi vill få möte med CIO. Så det är ditt jobb, kära marknadschef. Och marknadschefen bara, okej. Okay. Mm. Och, och, och så då tror ju marknadschefen då, att mitt jobb är bara att få in CIO, så varför skulle du köra campus marketing mot en bred skara stakeholders? Det känns väl ganska onödigt. Mm. Det är ändå CIO som bestämmer här. Och det är, det är faktiskt ändå, en jag då då, än idag rätt många marknadschefer som tror att det är så. Alltså på riktigt. Mm. <laughs> det är faktiskt helt stört.
0: Det uh, låter då. lite traditionellt gammalt. Um. Ja men och sen
1: har du många marknadschefer. De har ju inte ens varit ute i kundmöten. Och om du mm. inte är ute i kundmöten frekvent som marknadschef. Så tappar du ju örat mot rälsen. Precis. Och, och då tror du så här. Men det vi ska lisa ner mot ett CIOs. Det, var det, det är det vi ska göra. Mm. Och då hamnar det ju något så här mejl i och annat. Mm. Uh. Var var vi ja, vad, hur ni tog
0: ut det här till liksom, eh, ah, Ja, men så
1: vi det körde vi vårt egna koncept och sen så körde vi eh, en annan grej som eh, det, är, det är ganska många säljare som säger så här, men nu har jag hört av mig till Eriksson och de sa nej. Jaha. Pratar du med Mr Eriksson eller? Alltså, det är inte så att Eriksson är en röst. <laughs> Det, det är ju en smet av människor med olika åsikter och agendor ja. så att en sak som vi satt i system på vänder vände det var att köra flerfrontskrig så dels gick vi på dem med, med Campus Marketing, så vi syntes väldigt mycket via media mot dem vad, de bolag vi verkligen ville in på så vi sa alltså nu ska vi försöka få Oracle som kund utan vi sa, nu ska vi få Oracle som kund och så satte vi igång annonsering mot dem, och vi gjorde det som kallas beeswarming swarming där vi besöker massa LinkedIn-profiler i team så jag plötsligt är det fem från Vendemora som har tittat på dig Mattias. Så mm. då, då tänker du vad fan sen är det här? Ja, just det. Ja, det är så de vill headhanta mig. Ja, just ja. eh, Och så sen så började vi boka möten på bred front inne på de här bolagen. Och eh, se till att inte säga, jo men vi pratar redan med Gunilla, Lars och Sven. Utan vi höll dem här isär så länge det gick. Alltså klassisk divide and conquer. Mm. Machiavelli. Mm. Eh, fast inte med någon onda agenda utan bara du vet någonstans att ja, men det kommer att vara en massa personer som säger nej, men du ska ju inte gå hem och säga Oracle, sa nej. nej För du har inte Mr. tittat Oracles. på Mr. Oracle eller <laughs> Mr. Larry. Utan det är massa med egna viljor. Och, och, mm. Så vi spelade fullt ut på det. Till stora bolag så vet inte högra, med vänster vänstra vad gör. Och så, sen körde vi på bred front. Och så, ja, men, om, du, om du applicerar en, en hitrate på bred front, då vet du att du kommer igenom mm. till slut. Visst, du kan, ha, du, du kan ju eventuellt ta. Halvtaskig hitrate per person. Men, men det är. San, alltså det är alltså, dum, dum, Kör du nog lotterier. Mot, mot, mot 200 personer inne på Oracle. Så, så kommer du bryta igenom. Och sen det som också hände på stora bolag. För där är det många som överlever på att. Eh, inte skapa problem. Och att ta rygg på de starka personerna internt. Så att. När då vi hade kommit in och gjort lyckade grejer. Då helt plötsligt de som hade tok, sagt nej till oss. Ett år sedan var ju så här, nej, men det är klart att vi ska göra det här.
2: Mm.
1: Eh, för pol intern politiskt så, så tjänar du på att ta rygg på de vinnande, vinnande vinnan, vinnarna, vinnarna. Mm, precis. Och eh, så vi, vi systematiserade internpolitik fast vände det mot kunderna. Och det är också saker vi pratar om i megadis -boken, hur du gör det? Mm. Eh, och och eh, vad gjorde vi mer? Nej men sen så faktiskt Megadis-ämnet föddes på Vendermartiden där... Vi hade en liten utmaning när vi väl fick möten så var det väldigt få i rummet. Och vår stora utmaning var att vi behövde få ganska många stakeholders. Att, för en är en strategisk inriktning att jobba med den typen av marknadsföring mot dina större affärer. Så vi behövde få någon ledningsperson med. Vi behövde få sälj- och marknadschefer med och även en del toppsäljare framförallt med oss. Mm och apropå det jag sa tidigare att när vi pratade bara med en steggård så hade vi också en dålig hitrate så då, då faktiskt ett sätt att infiltrera stora bolag var att eh, vi började samla på oss intryck kring inte bara campus Market utan hela marketing och hela sälj hur, hur gör de här bolagen eh, vi hade ju till slut över hundra Fortune 500 bolag som kunder hur gör de sina största affärer och vi satt i massa workshops där vi såg, hade väldigt god insyn i hur, hur vad gör säljsidan? Vad gör marknadssidan? Hur ser deras war room ut? Vad har de för? Hur profilerar de sina de profiler de bearbetar? Vad, mm. vad pysslar de med egentligen? Och hur, hur skapar de politik mot sina konkurrenter? Och, mm. eh, från den positionen så, så, så samlade vi ganska mycket eh, menar, små smarta grejer från jätteduktiga bolag. Som sen till slut blev ett powerpoint material. Som, som vi då kallade megadeals. Okej. Okay. Och då var det ju inte alls lika väl research som det är idag. Men mm. det var, då var det mer så här smarta grejer som vi hade plockat upp. Eftersom vi ja men, rimligt fort hade väldigt stora båda som kunder. Och satt med många av deras största affärer. Mm. Och det var inte inte ens McKinsey har den insynen. För de sitter inte så nära stora deals som mm. vi gjorde. Så vi, vi kunde helt plötsligt ha ett PowerPoint-material. där vi då, då, då använde vi det som infiltreringstaktik. Förutom bi swarming via LinkedIn och vår egen annonsering. Så men vi har ett seminariummaterial som heter Megadids. Vi har, vi jobbar med hundra bolag som är i er klass Vill ni höra det bästa av hur de gör sina största affärer? Alla sa ja. ja det är klart. Och, och när de skickar ut inbjudan så vi gjorde många mm. möten. Vi var så här 50 personer i rummet. Några från högsta ledningen till och med de här storbolagen. Och, och mm. helt plötsligt var det ganska många som lyssnade. Och i det materialet så var Campus Marketing en byggsten. Mm. Så, att, så att idag när vi föreläser om megadis så kallar vi det Aston Martin-bilen i bondfilmen. No. <laughs> så vi ville egentligen sälja Campus Marketing fast vi sände en bondfilm.
0: Ah, Okej. Okay. Mm.
1: Vi tog ett bredare grepp. Hur gör stora affärer? Och där råkar Campus Marketing med vara byggsten. Ah. Då hade vi helt plötsligt kontextualiserat vår, vår egentliga försäljning. Ah. Och också fått massa kontakt med riktigt avgörande stakeholders. Just
0: jag vill passa på att hälsa Membrane välkommen som ny sponsor för cellpodden. Membrane som utmanar de stora CRM-bolagen med ett säljstöd som fokuserar på att driva beteenden istället för att bara logga information. Och Membrane ser att många traditionella CRM-system utvecklas med antagandet att säljare liksom vet vad som ska göras och bara ska logga vad som har gjorts. Och att Det här inte räcker för att lyckas med modern B2B-försäljning. Membrane gör säljprocesser och metoder enkla att förstå, lära sig och följa det dagliga säljarbetet och man överbrygger gapet mellan metoder och genomförande, mellan teori och praktik. Om du som jag tror att hur vi säljer är viktigare än vad vi säljer och att säljare är ett yrke som man utvecklas inom om du kommer med födelsen, besök då Membrane.com och klicka på Boka demo. Jag är säker på att du kommer att gilla det du ser, det gör jag i alla fall. Jag vill också säga välkommen till min nästa sponsor, business- och karriärcoachen Ken Skog och hans bolag Straction. Jag är oerhört glad att Ken sponsrar det och jag kan verkligen rekommendera anlita honom både för att komma vidare i karriären eller om du är kört fast i din business eller ja, en ledarroll på arbetet kanske. Han sätt att arbeta har hjälpt mig vid flera tillfällen han har löst upp jättemånga knutar hos mig och hjälpt mig att staka ut en strategi att action på så att är du ägare, vd eller chef och vill få hjälp av en business, ledarskaps- och karriärcoach för att komma vidare och driva en förändring på ditt jobb, hör av dig till Ken Skog på Straction.se. Och sen så när du liksom tog hela Vendemo och sålde bolaget mm. då, eh, lite för tidigt som du sa affäret, eh, ja. innan, men, och sen hoppade in då i en helt annan bransch, mm. Hur tog de emot den kunskapen som du hade då? Att, men, nu är det Climmon och nu är det är cleantech. Ja. Hur ska vi kunna använda den här typen av campaign marketing i den här branschen?
1: Ja, men, det, det så eh, hade, vi, då hade vi börjat komma en bit på vägen med hela Megadense-researchen som var långt bortom de här sporadiska mötena på eh, att Plus Vendemore-erfarenhet såklart, men, så, så att det hade redan då börjat vara ett recept. Nu är det mycket mer förfinat. Men det var liksom ett grundrecept. Som då. Eh, grundarna på, på Climmon tyckte. Var, men det här är ju vettigt. det här är huvuddragen vi jobbar med på sälj. Så här ska vi jobba med marknadsföring. Och vi ska välja väldigt noga. Vilka segment och konton vi går på. Och vi ska ha en väldigt fokuserad modell. Mm. Och vi blandar marknadsföring. Sociala medier. Filmer, artiklar och säljarbetet. Och också att, att vi. Lägger mer pengar på marknadsföringen på sälj. Vilket är väldigt ovanligt i business to business. Mm. Men det är något som både kommer ur mega-de-researchen att det är framgångsrikt och något som vi ser på Proof Analytics det lägger. Största delen av min tid idag. Där eh, till och med alla amerikanska case vi har varit inne i lägger för lite pengar på marknadsföring. Mm. I Enterprise B2B liksom kontexten. Eh, eh, så Uh, nej men så, så vågar det baserat på både Vendemortiden, researchen kring Megadeels och Mark som jag redan då kände som en grunda Prove viskade i mitt öra. Det här är vad jag ser på. De bolar in och matematiskt analyserar marknaden säljer mixen. Mm. Och um, så det, det var, det mottogs bra. Sen fanns det ju kanske någon enskild säljare som uh, tyckte att nämen, den här typen av försäljning kanske funkade i it-branschen men här säljer vi, ja vi gör, vi gör riktiga affärer. Så att, så att ja, så, men det, det var en liten liten klick, mm. en, två personer kanske, som, som hade tvivl kring det och som ville fortsätta gå på konferenser.
0: Mm. Jag tänker det är en ganska stor skillnad för när du kom dit så omsatte du ungefär 30 miljoner och när du lämnade ett par år senare så var det 900 miljoner i kontrakt.
1: Mm. Ja, precis. Omsättning i hårdvara uppstår först när man har ställt maskinerna på marken så att kontrakteringen var ungefär 30 när jag kom in och 900 två år senare. Mm. Eh, och det jag tycker vi lyckas förutom att det är en fantastisk eh, produkt i en marknad som är alltså, betydligt större än telekommarknaden. Så där bolaget kan ju bli större än Ericsson. Mm. Eh, så, så lyckades vi på ganska kort tid göra oss eh, på rätt typ av bolag och även en del regeringar och annat i de valda länderna vi Mycket tack vare smart media och rätt typ av budskap och filmer och så vidare. Mm. Mixat med insekterna kring, kring alltså säljdelarna av, av Deals.
0: Hur många liksom i den delen då, hur mycket olika kanaler radar ni upp information och skapar content till då?
1: Ja men det här är intressant. Tack för att du frågade det. Det de flesta gör. Och det här är dels är tydligt från mina erfarenheter. Sen är det tydligt när vi går in och analyserar. Säljmarknadsmixen så kör de flesta för många grejer. Och för lite. Mm. Så man har för lite marknadsbudget. Som man dessutom sprider på för mycket. Okay. Så, så att grundreceptet i, i Megadist. är att bygga. Eh, vi kallar det messaging architecture. Så utifrån din varumärkesplattform Och din budskapsplattform. Som då vi har recept på i boken. Så bygger du filmer och artiklar. Som. Är helt i linje med det. Sen når du ut i marknaden via dels campus advertising. Alltså ip annonsering mot de konton du prioriterar. Så med, där användar du Vendemol. Det finns andra leverantörer. Så det är den ena taktiken. Den andra taktiken är att både organiskt och köpt sprida det i sociala medier. Mm. Där vi alltid postade först via en person. Sen via bolaget. Inte tvärtom. Mm. De flesta postar först via bolaget. Sen ska personen sprida det. Det funkar inte. Mm. Och sen pr PR för övrigt eh, i analyserna med proof ser vi nästan alltid under, underinvesterat. Mm -hmm. PR är väldigt trovärdiggörande, framförallt nära köpet. Många tror att det är lidsinjärnande men framförallt starkt mm. för att öka winrate. Mm -hmm. PR, analytiker, kommentar och referenscase väldigt starkt nära sign. Just det. Eh, nej, men så, så att mixen egentligen i, i sen går det att bygga massa bells and whistles runt det här men Lägger du fundamentan på det där? På, på en bra budskap som varumärksplattform. Med videos, artiklar. Som huvud, content. Och sen eh, mm, PR. Campus advertising. Och både organis som köpt sociala medier. Framförallt LinkedIn. Mm. Det är ett grundrecept som jag skulle säga. Om, om, eh, om alla bolag skulle exekvera det extremt bra. Så gör de ett quantum leap i effekt.
2: Mm.
1: De flesta... Eh, jassa runt med för många grejer och för, på för låg nivå och, och det är också personellt ett problem. Om du, om du gör 27 grejer med ett litet team, då hinner de ju knappt. För det är ju inte bara ett extern kostnadsproblem det är också ett problem med din personal. Mm.
0: Så, så att... Nej, men jag grejer också.
1: Ja, men du, du måste ju göra det bra. Mm. Eh, så att... Så det, det är ju bas, basreceptet. Det låter ju så här supertrivialt men... Jag skulle säga att andelen bolag som vi har research som gör det bra är. Ja. Siemens ska jag säga. Siemens PLM ligger på någon slags. Ja, ligger på en ganska bra nivå ska jag säga. Någon till kanske är upp och nosar på att göra det jag beskrev mm. riktigt, riktigt bra. Majoriteten inte. Mm. Ja. Så, så trots att det är recept, och Det är vi ganska noga med i vår bok och, och Megadist. Det är att det är vissa supersmarta små grejer som vi inte väljer att ta upp. Vi säger så här, men, men till exempel i campus Marketing-kapitlet där vi givetvis kan svin mycket mm. så säger vi, ja, men hör av dig om du vill ha massa supersmå tricks kring det här, men vårt tips är, se till att exekvera det som står i här kapitlet riktigt, riktigt bra. Och dessutom inte bara du är fattare, att hela ditt team är fattare och att ni jobbar efter det at scale. Just det. För det, det är en sak att förstå en sak. Det är en annan sak att Behärska det och få in det i din dagliga systematik och dessutom få ut det på bredden i din organisation. Det är helt olika mm. svårighetsgrader. Och, och, och de flesta, ja, tyvärr många smarta människor fastnar för mycket i att veta saker. Tänker du då att? Äh, men så här, äh, men du, du säger något smart så Ja, äh, men det där visste jag redan. Gör det då? Nej. Nej, okej. Nej. Och sen säger som så här. Ja, men det gör jag. jag gör hela ditt team det. Nej. Mm. Alltså, eh, pengarna ligger i att få att behärska ett antal väldigt basala saker exceptionellt bra sen kan du liksom gå in med cream on top med en massa smarta grejer på toppen av det men vi kör retargeting till exempel det är mm. vi det. Vi, nu på Proof har vi börjat jobba med pre-rolls in på Youtube det finns massa smarta trick som man kan göra men, men sätt ett basrecept först och se till att det riktigt lirar och få säljmarknaden att jobba som ett team. Contentproduktionen ska komma från sälj, inte från marknad. Marknaden ska koordinera den och finjobba med den. Det är en massa sådana grejer som är ganska basala. Men som mm. de flesta faktiskt inte har på plats.
0: Är det för att det inte finns den kompetensen i, i modern marknadsföring inhouse Eller är det för att man... Liksom, ja, vi har ju köpt på det här i alla år. Det har ju funkat. Jag vet kommer...
1: faktiskt inte jag tycker det finns massa duktiga människor men det, det är det är, ju, det är ju ofta svårt att få saker att få in det i systematik, få ut det i hela organisationen och så vidare mm. um, men, men sen är det ju uh, det här kanske är inte så politiskt korrekt att säga men det är ju, 90% av de människor är ju faktiskt tyvärr ganska lata mm. alltså <laughs> jag, 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 jag fattar det där men, uh, så, så att du kan säga med munnen. Så, jo men det där ska vi göra. Sen så bara, mm. Något som jag säger till min äldsta dotter. är så här Om du varje dag gör ditt bästa. Och någon gång i veckan funderar på. Vad gjorde jag bra och mindre bra den här veckan. Och vad kan jag göra bättre. Och om du dessutom tar an uppgifter. Med, där du sätter inlärningstakt före prestige. Om du bara följer de grundreglerna. Så är du topp 1% om några år. Mm. I var du än går in i. Mm, precis För de flesta är felkodade på de basala sakerna. Mm. tycker jag.
0: Håller nog med dig då. Mm. Dottern.
1: Ja, ja nej, men hon hon är, hon har väl absolut. Ja. Sen så hon är hon ju 19 år så hur äh, man vinna? Ja, men vi får se var det <laughs> landar men, men, men äh, jag kan ta ett exempel apropå inlärningstakt är viktigare än kortsiktig prestige. Här är det ju alltså, de flesta vuxna människor har fortfarande släppt fokuset på att jag måste se bra ut i det här mötet eller jag måste verka bra i den här kontexten utan du, min syn är så här den, den går till och med att härleda du får prestige fast med en delayed effekt, alltså en time lag om du, om du fokuserar allt på att lära dig snabbare än alla andra mm. till slut behöver du inte jaga prestige, den jagar dig mm. för att om du lär dig en snabbare än alla andra de flesta vet hur ränta på ränta funkar mm. 1% per år bättre än de andra. Det blir väldigt mycket efter 10 år. Extremt mycket efter 20 år. Mm. Och om du dessutom. Bara går in för lärare snabbare. Eh, hela tiden och ta bort. Till exempel om du sitter i ett möte och någon säger något begrepp som du inte förstår. Räcker upp handen och säger jag förstår inte det där begreppet. Det är, hälften i rummet förstår du inte heller. Nej skönt? precis. <laughs> och, och jag är jätteglad över att någon ställde. Ja off mm. vad skönt att Mattias frågade. Mm så, så om, du, om du fokuserar på det och är lite ogenant över att okej, okay, någon kanske i rummet tyckte fattar de inte ens det så det spelar ingen roll, med mm. en viss tidsfördröjning så kör du om alla ändå mm. och, och där eh, det är en sån här grej som om alla blev kodade rätt på det så skulle samhället faktiskt se annorlunda ut vi skulle vara mindre känsliga för kritik vi skulle vara mindre lättkränkta <laughs> det mår <borde> bra <vara. laughs> Och just nu är det så här ve med lätt kränkthet, tycker ja, jag. Ja,
0: visst. Ja, man har fått säga någonting knappt.
1: Nej, det är otroligt det är svårt. Mm. Och, och jag tror att det är ett hot mot äh, välmående. Mm. Men... Jag, jag upplevde så här, jag kom på det här tyvärr ganska sent, jag tror jag var 32 ungefär. Och det var när Retention 4 gick i konkurs och min dåande sambo lämnade mig. Det, det, såg inte, det var inte så här jätteljust, jag hade en miljon i skulder och... Då, när, du, när du är i en kris så tvingas du på något sätt tänka till. Så här, varför hamnade jag här? Mm. Och, och, och då kommer jag fram till att nej, men jag har varit för fokuserad på vad andra tycker om mig. till exempel Det var en lång lista, jag inte ta hela den dagen Bland annat, och, och, jag har för fokuserad på vad andra tycker om mig. Och det var även så i sport till exempel. Så var jag för fokuserad undrar vad tränaren tyckte om mig på den här träningen. Mm. Istället för bara, hur kan jag, den här träningen lära mig maximalt? Det är en fundamental skillnad faktiskt. Verkligen. Ja.
0: Jag har haft precis samma erfarenhet själv. Att ja. Det tog nästan mig liksom 34 år ja. att komma över det. Att inte... Jag var med två år då. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, men det är inte typ tio år sedan snart. Ja. Ja, Mattias du får nog kanske sluta tänka så mycket på vad andra tycker utan ja. gör det som du själv vill göra istället. Ja. Det
1: men... betyder inte att man ska ju vara lyhörd vad andra tycker. Mm. För det är ju en del av inlärningen. Mm. Typ folk säger saker som du kanske borde tänka på så det kan man lyssna på men men man får inte vara för upptagen av hur man verkar. Undra vad andra tyckte om mig. Nu har jag varit på det här mötet. Undra om någon de tyckte att jag var bra. Mm. Det är samma som när jag håller föreläsningar. Så har jag en, 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 ett tank, en tanke som jag varje gång så tvingar in i hjärnan. För det är lätt att tänka så här. Eh, undra om de tyckte att jag verkade bra. Eller nu ska jag gå upp på scenen och se bra ut. Eh, om du istället tänker så här. Mit, min viktigaste uppgift. Det är att gå upp på scenen. Och jag ska få så många som möjligt i publiken att förstå de här fyra basala sakerna. Om jag lyckas få dem att förstå det, då är jag en tia. Mm. Och då blir du en bättre presentatör. Såklart. För att du är inte så fokuserar. Alltså det blir jag vet inte. För mig funkar den tankesnuran extremt bra. Mm. Då går jag upp på scenen och blir intressantare. För att de, jag tror folk känner av att det. Men han står inte och undrar nervöst vad andra tycker. Utan han, han vill ju verkligen att vi, vi i publiken ska förstå några saker som han har lagt mycket tid på. Mm. Ja. Jag håller med
0: dig. Det är liksom att, äh, att man ska. Äh, många säger att jag bryr mig inte. För, särskilt kanske ungdomar då. Mm. Men de gör ju det verkligen. Mm. Verkligen så de sig. Sig. Ja. Ja, ja Och det är äh, ju. Ja, ja. Lite bromsande för många också. Att ja, ja. Äh, gå i de tankarna. så ja, att, ja, Kan vi göra någonting här för att äh, minska.
1: Tanken på sig själv. Ja. istället att sprida kunskap på ett vettigt sätt. Som gör att folk lär sig så är det ju fantastiskt. Ja. Jag hade en, en kollega på Climmon. På, på hon sa något vettigt. För förut sa han så här. Eh, inlärningstakt är viktigare än prestige. Och sånt så här. Om jag, jag håller typ med dig. Fast jag har jag är driven av prestige. Eh, mm, så var tvungen att fundera ett tag. Mm, och då la jag till ordet kortsiktig prestige. Så inlärningstakt är viktigare än kortsiktig prestige. Mm. Det viktiga är ju inte. Det är okej okay att vara driven av prestige. Bara du i stunden prioriterar inlärningstakt före prestige. Precis. Så att i valet mellan ska se bra ut i det här mötet eller ställa fem dumma frågor, ställ fem dumma frågor. Mm. Sen kan du, om du är lite logisk, kan du veta att amen, om jag ställer fem dumma frågor i varje möte och får fem bra svar så kommer jag till slut få prestige. För då kommer jag vara duktigare. Precis. Så då kommer ju den ändå. Mm. Jag behöver inte hålla på att låtsas, utan den till slut så märks det. Mm. Det finns en mognadsfas, det kanske mm. är en här, mm. här mm. så blir ja, man Så vi har 30 ja, ja. plus och så kommer på att nu skiter i ja. det. Exakt. Ja. Jag, jag vet inte. För mig tyckte jag... Skönt att du sa två år till. Jag tyckte jag var sen på bollen. <laughs> jag så här, önskar så här... Tänk om jag hade fattat det när jag var 18 år. Ja. Det hade ju... Det har gått tyfsat, men det hade ju gå... Det hade ju saker gått lättare, tror jag.
0: Ja, men självklart.
1: För det, det är också... Jag tycker också att när man jobbar med människor som kan vara superambitiösa och drivna av framgång och prestige, men du märker att i stunden är de mer drivna av inlärningstakt. Det är ju sjukt lätt att jobba med dem. Mm. Det blir ju aldrig något gnissel. Nej. Det var samma, här, men Mattias, du gjorde så här i det här mötet. Det brukar få de här konsekvenserna. Jaha, vad menar du då? Jo, men så här och så här. Okej, okay, intressant. Ja, men det ska jag verkligen ta till mig. Mm. Istället för, ja, Fast det var för att han sa så här. och då. Ja. Man är inte kursbar nästan då. Utan man nej, det blir ju väldigt svårt att jobba med. Ja, precis. Ja, det är lite jobbigt. Det betyder ju inte att man ska... Bara vad, vad andra säger ska man ta, ta som sann. Du kan jag fortfarande säga så här, Men jag förstår exakt vad du menar. Fast jag håller faktiskt inte med. Mm. Det är okej.
0: Okay. Precis. Nu ja. är bara det
1: inte blir, Bara de, den kommentaren får inte komma som ett svar på att du skyddar din prestige. Om det kommer för att du är genuint i djupet tycker så. Så, där, så är det okej.
2: Okay.
1: Mm. Uh -huh. mm. Ja. Jag. Det är svårt att bryta
0: tillbaka tiden. <laughs> Men på tid då, så, så är det ju så att eh, när det här slä, eh, avsnittet släpps så har ju du och eh, Johan Åberg från Next State publicerat och släppt ut boken Megadeeds. Ja. Så ni har jobbat med i ett antal år här nu. Ja,
1: exakt. Ja, det har vi tagit ett tag. Ja. Som embry embryomässigt för många, många år sedan och sen i mer systematisk form i två och ett halvt år. Ja. Eh, mycket tid, mycket pengar och... och Nej men den är ju, alltså jag är jättestolt. Jag tycker verkligen boken är genuint väldigt, väldigt bra. Och eh, det är ju, dels är det, finns det inga andra böcker om stora affärer. Mm. Det finns definitivt inga andra böcker om stora affärer. Du kombinerar marknadsföring sälj och sociala medier och hur du ska tänka kring finansiering och kontraktering. Mm. Det skiljer sig också när du gör stora affärer. Eh, det, det är tomt. Och så, så, så vår förhoppning är att den ska lyckas ganska väl. Och, och dessutom det, det, en viktig detalj det är att varför väljer man att skriva om många affärer? Då kan ju en del säga som jag gör ju inte sådana så det är inte relevant. Men vår syn är så här och det, har, det, det de flesta som väl har tagit till som material och håller med efteråt i alla fall. Det är att om du ska bli bäst i världen på, på någonting du, då ska du studera de bästa. Och mm. inom B2B-världen så är det de som gör mega megadeals. För de är, alltså några av de vi intervjuar är liksom... Krämdorna krämdorna. Kräm. Ja men de är, det är slattan. Mm. Några är så jäkla bra. Mm. Det, det är otroligt duktiga personer. Och varför, om du ska modellera någon, modellera dem för guds skull. Mm. Inte en Division 5-spelare. Nej, det, det är liksom som hoppas. De hoppas. Mm. Nej, men modellera dem eh, och modellera många sådana. Och så ser du, vad de har de gemensamt? Sen är det såklart, alla har inte samma, men det är ganska många gemensamma drag. Eh, vad har de gemensamt då? Eh, men det, 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 förutom arbetssättet så är det, personlighetsmässigt så är det ganska intressant att i princip är det så att, nu kanske det här är svårt att tolka, men de flesta megadil och det är ju ingen person, ingen enda person gör en megadil det är alltid en teamförsäljning, mm. Allt, det finns inte ett undantag. Men de som leder den typen av team i sina teamförsäljningar mot en stora affären megadil, de har som personlighetsdrag att de är mer vd -mässiga. Om du träffar hundra vd och så träffar du hundra snittsäljare så kommer du att säga, ja men jag fattar vad du menar. Mm, mm. Det är lite olika personligheter. Mm. En vd kan vara väldigt säljande fast de kan också ha ett kritiskt tänkande som är mer välutvecklat än en snittsäljare. Just det. Och, och mega dealers är väldigt hög integritet. De, de Personlighetsmässigt är ganska... Du känner av i luften att det här är en person med mer inflytande. De, de är kraftfulla mm. och de är slarvigt sagt lite vd-mässiga. Mm. Och många av dem kan ju snurra affärer som är betydligt större än nästan alla bolag. Alltså, Johan, om man tar då Johan Björklund och hans team från Ericsson som har sålt mot AT&T. Eh, nästan 50 miljarder kronor, det är ju ett svenskt storbolag mm. nästan eh, på en affär. Och, och det är kanske inte så konstigt att några av dem är väldigt vd-mässiga. Nej. <laughs> det, det behövs du... lite pondus ja, då. <laughs> ja, exakt. Och, och, och ganska brett register. Ja. Något som också är, och det här gäller faktiskt bara ett subset av alla megadeals. Och det gäller nämligen det subset som är mest intressant. Det är de som konsekvent gör megadeals. Mm. Vi har nämligen intervjuat en del personer som man efterhand inser att okay, den här personen råkade vara med i en kontext där man gjorde en mångmiljardaffär. Fast kanske inte riktigt var frontline Mm det som är konsekvent för dem som systematiskt gör megadils är att de är bra på att förutspå vart ett ekosystem är på väg vi kallar dem ecosystem architects Så inte mm. nog med att de förstår kundens organisation kundens key initiatives, de förstår stakeholders inom kunden de förstår dessutom vilka externa organisationer som har en påverkan på den här affären och kan jobba mot dem på olika sätt de förstår dessutom vart hela ekosystemet är på väg. Vart, hur kommer det se ut om 10-20 år? Som har en, en förmåga att förutse framtiden i en ganska komplex värld. Mm. Och med den förmågan kan du hjälpa till att designa affärer eh, som inte ännu riktigt finns. Konrad Bergström är ett bra exempel på det. Uh, han, som, han som har kört med Marshall. Uh, vad de heter, Sound, sound Industry. Ja.
0: Ja, just det. Mm.
1: Ja, men de, de, har, de gjorde en licens med Marshall högtalare och så gjorde de såna här alltså vanliga headphones mm. och um, har byggt kanske Sveriges snabba sexandevåer någonsin upp till flera miljarder och, och hans förmåga var mycket han såg så här. men Marshall har ett av världens mest kända, kanske världens mest kända rock eller konservarumärke mm. men har en underutvecklad teknik de kommer inte ta sig in i moderna alltså Bose och den typen av segment med, med hörlurar men, men jag har hittat en leverantör här borta ett annat land som är skitavancerad på just det men som inte har något varumärke. Han kliver in i mitten och gör en licensdel med Marshall, syr ihop det med den här leverantören och så lanserar de supermoderna Marshall-brandade headphones och, och, och sen fler, ännu fler produkter i den portföljen med små högtalare, Marshall-brandade väldigt ret, retro-look med väldigt modern teknik. Mm. Det är ett exempel på en ecosystem architect. Elon Musk är såklart en annan... Liksom, där han ser vart världen är på väg. Mm. Han är ju kanske på en ännu högre nivå. Då, men, mm. men de som är um, ecosystem architects. De har en väldigt god sannolikhet att bli många För de, de har en växel som många företagsledare inte ens har. Mm. Där de ser. Vad håller på att hända här? För, och då får du, du konservanledningar öra. Mm. Shit, Mattias ser världen väldigt klart. Mm. Då vill de träffa dig. Just det. Så de, för, de för frågan om de får träffa dig. Du ja. om om, det, mm. om de märker det. så här, Shit, han är, han ser vart det här är på väg. Uh -huh. Det är ju ett sätt att minimera risk. Om de, håller, om de håller sig nära personer som förstår vart du är på väg. Då sänker de sin egen risk.
0: Precis. Men vad finns det för andra delar i som måste vara på plats. För att det ska bli, kunna bli en mega ja, risk? Vi kan med... gå igenom ramverket. Det består
1: mm. av fem delar. Mm. Eh, och, så, så boken är vi tre stora block. Först är det fem, cornerstones. Det är fem saker som du måste förstå för att göra en mega del. Sen går vi in i tools and capabilities. Okay, vad behöver du för verktyg och förmågor för att klara av det? Mm. Och sen går vi in i sista delen är complexities som är finansiering och kontraktering och sådana delar. Om vi tar, först har, um, de fem cornerstones så är det, det första är att för att du ska göra en mega deal så måste det finnas ett key initiative på plats inom hos kunden. Mm. För det finns aldrig jättestora pengar som bara flyter omkring som inte är öronmärkt. Utan på stora bolag, det är nästan alltid stora bolag som köper mega deals. På stora bolag så har man 3-5 oftast key initiatives eller big bets eller strategic programs eller strategic initiatives. Vad man nu kallar det. Mm. Som, man då, som då är en delmängd eller den viktigaste delen i ett bolags strategi. Och där har man sina stora förändringsprogram. Och i dem ligger det oftast väldigt stora pengar allokerade. Vilket gör att kommer du med exakt samma erbjudande. Och det är inte ett key initiative. Det kanske var 10 miljoner kronor. Mm. Kommer det och så finns det ett key Det kan finnas 200 miljoner, 400 miljoner, en miljard. Det kan finnas helt andra pengar. Så det är nummer ett. Och nummer två det är att förstå. The deal specific ecosystem. Förlåt engelskan här. Men affärsspecifika ekosystemet. Hur ser stakeholderkartan ut inne hos kunden? Hur, vilka externa organisationer har en påverkan på din affär och hur? Det kan ju vissa vara politiska organisationer, det kan vara andra omkringliggande hårdvaru- eller mjukvarusystem mm. och så vidare. Om du förstår den, det vi kallar då ecosystem understanding, att förstå det, kunna mappa upp det. Och, och nummer tre är, baserat på ekosystemet, hur bedriver du ditt konsensusarbete? Både med säljkåren och med marknadsföringstekniker till exempel ABM, till exempel olika social tekniker som vi beskriver i boken. Mm. Och, och eh, punkt nummer fyra det är att eh, jobba med trojanska hästar kallar vi dem. Alltså i en deal så behöver du såklart ha en champion en eller ett par huvudpersoner som tar lid för din affär och publikt internt tar strid för, för dig. Mm. Eh, du behöver ett antal andra som mycket att Du pratar om alla dem, men en som vi identifierat som inte säljigt. att du brukar beskriva. Vi kallar dem trojaner. I stora affärer är informationsövertag helt avgörande. Och det som du har säkert varit med om det här Utan du nödvändigtvis har satt finger på det. Det, är att, eh, det finns personer runt en affär som, som är på din sida. Men som aldrig tar strid för dig. Mm. De är tysta eh, hjälpredor. De är oftast väldigt generösa om att ge dig information om vilka personer var inte med på mötet. Vad var eftersnacket efter mötet? Vilka konkurrenter har du här? By the way, här är konkurrensens offert. Eh, vad, vilka motståndare har du inne i vår organisation? De här personerna, de utövar makt med hjälp av information. Snarare än pondus och intern politisk förmåga. De utövar makt med information. De har ofta en, en väldigt lojal agenda mot sina arbetsgivare. Men... Men de, eh, men de kan ofta till exempel tycka att men mina chefer fattar inte. Så att jag ska bara hjälpa den här leverantören på traden. <laughs> ja. Och då, då, så du måste ha flera trojaner. Eh, så det är punkt nummer fyra. Punkt nummer fem i ramverket är risk mitigation. Mm. Och det är att i stora affärer så är inte, du måste ha en nog stor uppsida. Men stora bolag väljer alltid låg risk en stor uppsida. Mm. Det finns ett undantag. Och det är nu du har en annan risk som som gör att din risk är, är försvunbar. Just det. Men det fortfarande är en risk. Det är fortfarande ja. hela tiden det är ett riskspel. Så att. Och det här, det här är faktiskt något som. Jag kanske hade på känn, Men det som faktiskt. Det är faktiskt. Även för, för mig har det blivit väldigt, väldigt tydligt. Under vår research. att risk mitigation. Är helt avgörande. Och jag kan ta ett exempel. Om du som säljande part. Väntar tills kunden tar upp risker. Så har du tappat förtroende. Du ska ta upp riskerna. Innan de ens in, in sinne fråga om dem. Mm så, så att vi rekommenderar att du ska köra en risk mitigation workshop minimum som en del i din säljprocess så ganska tidigt mm. okay, nu har de förstått, förstått uppsidan och förstått också varför vi är bättre än konkurrenterna nu ska vi ha en workshop där vi går igenom alla risker och där vi diskuterar, vi har såklart förberett oss så att vi vet hur vi mitigerar olika risker men det finns, och, och du måste nästan alltid lämna några risker på bordet som är icke-mitigerade annars inte det inte ens trovärdigt mm. att, för det finns ingen stor affär som är riskfri, det finns inte så, så att, eh, Plus
0: att den största risken är de man
1: inte ser också. Ja men exakt. Mm. Och sen har du, du har ju två typer av, eller du har många typer av risker. En typ av risk är vad händer om jag inte agerar. Mm. Eh, det är en risk då. Och sen, om jag agerar, jag går med dig Mattias som leverantör. Vilken risk tar jag då? Mm. Här är det många som är duktiga på att mitigera risken kring vad kundens status quo består i. Men du måste också mitigera risken med när de väl går med dig. Vad finns det för risker då? Precis. Och, och, och här är de bästa megadealer som gör det här per automatik för de vet instinktivt att om inte jag pratar risker så har jag ingen förtroende kvar. Vä väldigt så här kräng, det man kallar krängiga säljare. Mm. De säger så här, nej nej Mattias men det där är ingen fara det, det har vi löst. Nej, så här, och du bara så right. Och så sen inom capability så pratar vi mycket om hur man ska jobba med enterprise social selling för att på bred front vinna. Röster in i en stor organisation. Um, hur man ska jobba med sin messaging. Där har vi, Det är faktiskt en del som, som är svårast att förklara kort. Men som är nästan mest värdefull i hela boken. Hur ska du bygga upp din arkitektur kring budskap? Um, och sen hur du ska jobba med campus marketing. Um, och nu kanske jag glömmer bort någon. Men det är de stora blocken där. Och så sen under complexities består egentligen av cultural complexities, men den berör vi faktiskt inte för den är så stor. Helt plötsligt måste du beskriva alla, ja, vad är skillnaden kulturell komplexitet i Japan mot Saudiarabien arabien mm. mot USA. Det, det är som en helt egen bok. Ja, så jag liksom så. avgränsar bort den delen. Mm. Eh, men, men vi pratar om eh, vilka typer av finansieringar används i Megadills eh, och eh, sen också och, och, och det kapitlet skriver ihop med Alexander Helling, som har jobbat på EKM och SEK med både finansieringarna av Klimon och men också Ericsson-affärer, jas Affärer och så vidare. Mm -hmm. Och Sen har vi skrivit kontrakteringskapitlet ihop med David Fridlinger, som är vd på Sirius, som är en stor advokatbyrå. De har, de har en hel bok som handlar om relationship contracts. Relational contracts, som är det att du styr, jag tror du har sett det, du styr större och större mer mot incitament snarare än väldigt heltäckande paragrafer. Mm. För det är helt omöjligt att kontraktera en megadeal. Det går inte att ha några paragrafer att täcka alla scenarier. Och har du det så har du lost in dig själv och kunden så hårt att du inte ens vill det. Nej. För, för att en megadeal är ju komplex även i införandet. Och, och då vill du ha viss flexibilitet. Så de mest moderna megadealavtalen de bygger på mer och mer gemensamma inst instrument. Okay. Byggindustrin har gjort ett försteg till det här. De har inte gått hela vägen, men de, de jobbar mer och mer med instrument och de säger att de upp till den här nivån så ser kostnaden ut. Så här lyckas vi komma under den här budgeten då delar vi på mellanskillnaden säger då NCC till byggentreprenör. Alltså mm, man mm. splittar man splittar på risk och uppsida på ett Just annat så. sätt. Äh. och, och äh, ja mm. alltså det, Både finansieringskapitlet och kontrakteringskapitlet skulle jag säga är för de flesta säljmarknadsförare helt nya domäner men som om man vill in mot större affärer måste man faktiskt förstå dem också. Mm. De största, om man tänker så här det, det som är lättast att ta till sig för en säljare, det är faktiskt de fem uh, våra fem cornerstones uh, alltså key initiatives och trojaner och det här. för det, det är ganska lätt att förstå det är ganska lätt att införa som en checklista mm. jag menar, har, jag, har jag täckt in där ja eller nej, okej okay, shit jag måste göra det där det som är lite svårare är att få till tools and capabilities med campus marketing och social selling för det kräver mer change management och sen kontraktering och finansiering, den är mera svår Alltså intellektuellt svår. Mm. Inte bara att en förändringsresa. Den är ja.
0: Alltså bygga det här kontrakten. Ja men den är, mer, den,
1: är mer, den är mer intellektuellt krävande. Ja. Kort och, gott. Och, och det roliga. Ska jag säga med hela vårt arbete. är att ingen som vi. Alltså de flesta som vi intervjuar säger är att. Ni har satt ord på det jag har känt hela mitt liv. Men jag har inte kunnat verbalisera det. Mm. Och sen säger de. Faktiskt utan undantag, Ni har dessutom tagit upp områden som jag inte har tänkt på. Mm. Eh, så att även de som konsekvent gör många affärer har faktiskt fått något nytt till sig. Och det är ju inte nödvändigtvis för att vi är så briljanta utan vi har ju intervjuat så pass många superbriljanta människor sen jag menar, vi har varit inne i den världen då och då lite grann men inte några av dem vi har intervjuat är ju på en helt annan nivå än vad vi någonsin har varit själva men i och med att vi har intervjuat så pass många av den kalibern så till slut sitter vi med jättevärdefull information. Precis. Och, och, och många av de som Dels de som vill upp i den skolan tjänar ju på att förstå det här. Och du har ju nytta av det även i liksom en miljonsaffärer affärer. Ja, det är klart. Men dessutom är det, om du vill upp i den världen så måste du förstå mega För då, då har du jordens försprång. Jag skulle säga att till och med unga säljer och marknadsför Om du bara tog, pluggar in den och kör enligt den, då kör du om. apropå att de flesta står lite på hälarna. Mm. Du, du kör om. Har, har du den och rättat i tid så har du en jordens utvecklingskurva. Och kör förbi ganska erfarna säljare ganska fort.
0: Det är en bra present det här till alla som sysslar på försäljning och marknadsföring helt enkelt. Ja
1: men jag tycker att sen, sen är jag så jäkla nöjd att vi har fått ihop just de olika bitarna. För de är oftast säljare i för sig, sig och de pratar, alltså de pratar olika språk. Mm. Och, och där har vi fått ihop det till hur du ska jobba som ett team. Mm.
0: Vad blir liksom fortsättningen på boken? Det blir lite utbildningar och workshops. Ja men precis.
1: Dels har vi startat då ett uh, utbildnings- och föreläsnings- och transformationsbolag som vi kallar Megadis Advisory. Som, uh, som känns otroligt bra. Så redan innan vi vi släppte boken så, så, släppt boken, så, så är uh, de killarna... Jag är med där på vissa workshops och vissa seminarier. Men, men det är huvudsakligen två andra killar som driver det. En, en, David Klättbård och Båda Bränström. De... De har själva gjort, så de är med i boken också. De mm. har själva gjort många miljöaffärer och är väldigt, väldigt kunniga. Så de driver den organisationen och jag är med tidsomtätt som... Alltså jag är delägare i bolaget men nu mm. är jag tätt som gästföreläsare också. Är så. <laughs> alltså jag och Johan som har grundat själva konceptet så vi, vi kommer in och håller vissa moment. Men de driver i huvudsak och, och det är ju otroligt spännande där eh, vi får hittills... Mest tio år, några nio och någon liten åtta. Det är det sämsta betyg vi har fått faktiskt nu vi kör seminarier och workshops. Ja. Och det är trots att det ändå är ganska. Workshopformatet är ju ganska ungt. Ja. Men eh, jag vet inte. Jag tror att eh, just att vi har fått ihop flera olika världar och hur de ska funka på riktigt gör att det blir. Okej, okay, det här kan vi faktiskt införa.
0: Plus och. att det är också någonting som ingen har skrivit om. Nej, för det är ju tomt, tomt, tomt ark. Tomt, ja.
1: ja. Och just som sagt, även de böcker som utger sig från Vakkomplexförsäljning, de handlar väldigt mycket om hur du bearbetar en liten grupp människor. Mm. Inte, inte lobbyvärlden och inte så mycket riskmitigationvärlden. Nej. Mm. För där förändras spelreglerna. Och, och den, den problematiken rör sig långt, långt ner i affärernas storlek. Mycket längre ner än vad man skulle vilja.
0: Ja, jag förstår. <laughs> Undrykis, ett stort tack för att du tog tid och med på och ja, pratade tack. om eh, boken Deals och Campaign's och hur det här går till och hur de här affärerna byggs upp. Och det ska bli jättespännande att få, få läsa den här sen nu. När jag ja, kommer, självklart. Kommer tack. Stort lycka till här nu. Tack själv. Tack.